1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Gracias a toda la gente que, bueno, le encantó el cuadrado de Sator. Me dijeron que estaba medio denso, pero que estaba bien interesante. Y algunos de ustedes que habían visto la película, definitivamente la volvieron a ver. Yo todavía no la no la vuelvo a ver, pero en esta semana yo creo que la, la tendré que revisar con calma y hacer mis anotaciones. Oigan, pues bienvenidos y estamos por acá con otro episodio. Qué rico que me estén acompañando. Gracias por el apoyo allá con el Tarzán todos los martes y los viernes a las 5.30 y 5.50 de la tarde. Muchas, muchas gracias por su preferencia. Por supuesto, gracias por pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify iHeart, la de su preferencia. Gracias también por apoyar el proyecto de All for Ness, de Todos por el Ness, de Call for Ness y todo lo que hacemos con tanto cariño. Y también para la gente que probó la aplicación de Halo Harmony y les gustó. Bueno, pues ahí hay la opción para meditar, para hacer ejercicio, para escuchar afirmaciones todas las mañanas o en la tarde. No importa la hora que lo hagan, lo importante es que ustedes se sientan cómodos. Ya saben que yo siempre les recuerdo y les aconsejo, estas no son carreras, ¿no? cada quien va a su tiempo en las meditaciones, en el despertar espiritual, así que nunca comparemos nuestro trabajo con el de los demás, y eso va a ser mucho más fácil que nosotros encontremos el ritmo al cual vamos creciendo. Bueno, pues dicho esto, como siempre los invito a que de una vez me manden su fecha de nacimiento día-mes, escrito con letra y el año, con su nombre completo para que yo en el episodio de conversaciones misteriosas pues les diga cuál es Horóscopo Azteca, su numerología y también podamos ahí interactuar a través de las historias que ustedes me cuentan, algunos fenómenos paranormales que de repente se me enchina la piel a la hora de que estoy leyéndolos porque son impresionantes. Si ustedes tienen alguna duda también acerca de un sueño, mándenmelo y aquí lo interpretamos con muchísimo gusto. Oigan, sí, ya están casi, casi todos los episodios en el canal de YouTube. Una disculpa, de repente ustedes saben que andamos viajando por, por México, por Colombia. Entonces de repente se nos complica mantenernos al tanto, pero ya, ya estamos casi, casi al corriente. Oigan, una, un abrazo enorme. Enorme a la gente que nos escucha en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en, en Asia, en Europa también, en todo el mundo, gracias, no saben cómo me siento cuando recibo sus mensajes, cuando me mandan los reportes de que cada vez vamos creciendo, de que cada vez en más lugares nos están escuchando, qué felicidad. ...de hacer esto que, bueno, es un hobby para uno que los entretenga mientras están en el trabajo... Eh, ...mientras están con la familia, viajando a la hora que ustedes quieran... ...gracias, gracias por su preferencia. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que me lo recomendaron... ...como siempre yo tomo en consideración todas sus sugerencias... ...ya saben que de repente hay unos que ya, este, pues ya los teníamos en el tintero... ...por lo tanto pasan un poquito más rápido que los demás... Pero eso está bien interesante. Vamos a hablar exactamente de tres lugares muy importantes. No, de cuatro, perdón. Uno de ellos, de hecho, ya lo habíamos tocado en un episodio anterior. Pero es importante mencionarlo en esta ocasión porque es uno de los lugares más importantes. Porque eh, no solamente tiene historia, sino también es un es testigo ¿no? de apariciones, de fenómenos paranormales, de fenómenos ovnis y de seres de otros planetas, aparentemente. Hoy vamos a platicar acerca de los monolitos. Puertas dimensionales, imanes de fenómenos paranormales. Los invito a que se queden eh, porque está bien interesante. Algunos de ustedes quizá ya visitaron estos lugares. Quizá tengan por ahí planeado viajar a alguno de estos sitios, a alguno de estos países. Bueno, pues si van, si ya lo visitaron, mándenme fotos, compártanme fotos cuando vayan porque está súper interesante. Así que bienvenidos a Código Misterio. Ahora sí, ya que estamos por acá, vamos a iniciar platicando acerca de uno de los monolitos más importantes, más grandes que hay en el planeta Tierra, y esto está ubicado en Colombia, vamos a hablar acerca de la Peña de Huayca. Fíjense cómo son las cosas, porque de los monolitos que vamos a platicar el día de hoy, todos tienen un común denominador, la historia siempre es muy similar. Como les decía, ahí se ven ovnis, ahí se ven seres extraños, ahí se sienten energías muy poderosas, casi siempre muy positivas. Y en este caso vamos a platicar acerca de la Peña de Huayca, que bueno según cuentan, ahí se han dado avistamientos de ovnis y los lugareños han vivido historias mágicas. Por supuesto, muchos investigadores del fenómeno extraterrestre han visitado este lugar en busca de respuestas. Para muchos, específicamente son portales a otros mundos, al infinito. Ahí existen entradas a otros mundos increíbles, por lo tanto, al ser entrada, también puede ser salida de ovnis, criaturas, y de muchas otras cosas más. Otros dicen que este lugar, la Peña de Huayca, fue escogido por los dioses, y ahí también hay criaturas místicas con poderes inimaginables. Se puede viajar al pasado incluso, y la presencia de los dioses en este lugar hacía que los lugareños hace muchos años pues realizaran sacrificios. Hace más de 400 años los colonos españoles ya veían las luces de las que hoy los vecinos del pequeño cerro hablan a diario. Se referían a ellas como ranchitos encendidos pues creían que los dioses transitaban entre dos mundos haciendo arcos de luz. Si estuviéramos en México, como lo vamos a platicar más adelante, diríamos que son las famosas brujas. Esta peña de Huayca tiene aproximadamente 3100 metros de altura y de acuerdo a la tradición oral, en el pasado remoto los muiscas adoraban la piedra de Huayca y por eso realizaban todo tipo de ritos y sacrificios en nombre de los dioses. Una de estas deidades, ¿quién creen que fue? El famoso Bochica, que ya hemos hablado de él en episodios anteriores quien se comenta llegó a la tierra con forma de arco iris y él usaba un bastón capaz de mover las montañas. De hecho, él crea con este bastón el salto del Tequendama ¿no? a través de una explosión que pudiera considerarse como tipo nuclear. Los muiscas sospechaban que Bochica había venido de alguna montaña y por eso ellos veían en los cerros o las prolongaciones geográficas posibles portales al mundo de los dioses, puertas sagradas a otros planos. Por supuesto, durante estos ritos, estos sacrificios que les comentaba, también se hacían oraciones, eran realizados encima de la piedra de Huayca y, por supuesto, decían que los dioses estaban en este lugar, por eso entraban y salían y estaban en constante convivencia con los mortales. Por supuesto los muiscas habitaron esta piramidal montaña, era digamos que un asentamiento muy importante para ellos porque ahí realizaban todo tipo de actividades. Para empezar era un lugar donde las viviendas se estaban acercando cada vez más a los dioses, los alimentos abundaban y además ellos sentían que estaban espiritualmente mucho más cercanos a los dioses pero también, como la peña es muy alta, era un sitio estratégico para observar ataques e incluso evitar invasiones de las tribus aledañas. Según las leyendas, la palabra huaica significa la puerta de los dioses y se dice que los indígenas la conocían como la montaña de las luces danzantes o como el brazo del diablo. En el pasado, los indígenas que habitaron esta región decidieron suicidarse para no ser conquistados por los españoles. Según la tradición oral, ellos prefirieron irse al mundo de los dioses con sus almas, en lugar de vivir torturados por seres en busca de recursos, de tesoros y que estaban cometiendo vejaciones. Los indígenas parecían conocer lo que les esperaba más adelante. Ya saben, esclavismo, violaciones, enfermedades y todas estas cosas, este genocidio que se cometió con muchos de nuestros países. Por lo tanto, ellos decidieron quitarse la vida. Se dice que incluso hasta nuestros tiempos, las almas de algunos de estos habitantes todavía deambulan por ahí, pero no solamente penando, también aparentemente custodiando y cuidando los objetos más valiosos, porque se dice que por ahí está enterrado un famosísimo tesoro o quizá también la entrada a la ciudad del Dorado. Los mismos lugareños confirman que han existido intentos de exploración para encontrar tesoros ocultos escondidos en las tumbas indígenas, pero hasta el momento no se ha podido encontrar. Ellos dicen que quizá al estar estos espíritus custodiando los tesoros, bueno, pues aparentemente lo pueden ir cambiando de lugar sin que nadie se dé cuenta. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿pero por qué se volvió tan famoso este lugar, esta peña de Huayca? Todo comenzó en el año 2000, cuando los programas de radio, bueno, estaban así como que haciendo alarde de que ahí había fenómenos paranormales inexplicables. Entonces, ¿qué pasó?, toda la gente comenzó a realizar excursiones para tratar de ver todo esto, de vivir, de experimentar, de sentir lo que supuestamente ahí se vivía. Por supuesto, a raíz de que se vuelve famoso, sí, sí se daban muchos fenómenos paranormales, pero también se comenzaron a crear historias mucho más grandes. Historias que de pronto tenían que ver con avistamientos extraterrestres, con abducciones y muchas cosas de las cuales voy a platicar el día de hoy. Algunos testigos que empezaron a ir durante el año 2000 afirmaban haber luces, destellos o incluso objetos flotantes. Eso no es todo. Algunos maestros místicos han practicado ritos y abierto portales a mundos espirituales. Uno de estos maestros dijo, aquí hay una energía extraña. Veo y siento espíritus que andan por todas partes. Hay fuerzas extrañas. Incluso se comenta que las brújulas tienden a fallar por la cantidad de electromagnetismo que se produce en la montaña. También los lugareños aseguran que en ciertos días del año esta Peña de Huayca produce un brillo resplandeciente entre azul, entre blanco pero no saben cuáles son los motivos por las que pueda brillar esta montaña o esta peña. Se dice que la concentración y encuentro de energías de todo tipo estaría básicamente haciendo un vórtice donde se conjuntan los espíritus, fantasmas, seres de bajo astral, seres custodios que están atrapados ahí, como les decía, en este lugar de Colombia. Por supuesto, mucha gente ha sido testigo de que escuchan susurros, de que ven sombras, de que ven seres que se deslizan a través de la vegetación y, por supuesto, nunca logran encontrar pues, a estas personas o a estas cosas que flotan entre la maleza, entre las hierbas, entre este lugar. Por supuesto, hay algunas fotografías de los fenómenos ovni que se han registrado ahí el problema es que, como siempre, no son muy nítidas que digamos. Hay algunos videos donde se observan las luces, pero muy pequeñas. De hecho, mucha gente considera que pudieran ser errores, tanto de la cámara como de las películas en su momento cuando se usaban los films. Entonces, bueno, no se sabe exactamente a ciencia cierta, pero sí es que a partir de 1954 también, se comenzaron a dar los primeros avistamientos OVNI en este lugar y, de hecho, hay el caso de Carlos Suárez, que está registrado y él dice que fue abducido por visitantes del espacio. Él desapareció por varios años y reapareció en 1981. Ahora, por supuesto, al ser un lugar muy famoso hay mucha gente que ha ido de otros lugares a vivir aquí para tratar de registrar estos fenómenos, entre ellos está el ingeniero de sistemas William Chávez Ariza, él es un ufólogo muy afamado y él dice que visita esta montaña desde hace más de 30 años y ha sido testigo de varias luces en forma de disco circulando en el cielo de ese lugar, incluso él escribió el libro, Huayca, la puerta de los dioses, y en él narra cómo en una noche tuvo contacto visual con seres del espacio. Y al menos 15 personas que acamparon en la vereda, el santuario pueden dar fe de ellos, o sea, son testigos fiables. ¿Esto sucedió? El 24 de septiembre de 1994, después de un fuerte aguacero, Chávez dice que aparecieron dos luces anaranjadas, una de ellas posada en un árbol y luego aparecieron estas figuras humanas luminosas. Los personajes estuvieron ahí durante 20 minutos y después desaparecieron. Lo que llama mucho la atención es que el investigador agrega que en otra ocasión otro ovni se posó en el mismo árbol. Y las personas que llegaban hasta este árbol... ...que tenían algún tipo de enfermedad... ...de dolencia física... ...comenzaron a mejorar... ...es por eso... ...que se le comenzó a conocer a este árbol... ...a este lugar... ...el árbol de la vida... ...pero, por supuesto, siempre está la contraparte... ...y en este caso vamos a hablar de Enrique Smentling... ...él es filósofo... ...y tiene mucho tiempo viviendo en este lugar... ...él dice que nunca ha visto nada... Pero, definitivamente, sí cree en la existencia de seres y de tecnología superior. Porque menciona, se nombran en la Biblia sucesos extraños que hoy en día podríamos llamar ovnis. La verdad es que es obtuso pensar que estamos solos en el universo. Más bien creo que el mundo está lleno de vida en todas partes. Y recuerda que una vez subió a la roca con su hermano y unos amigos... Ellos vieron una piedra negra muy parecida a un meteorito. Uno de ellos la tocó y decía que tenía una energía muy especial. Cuando decidieron bajar, se dieron cuenta que, sin querer, habían aparecido por el lado sur de la montaña. O sea, estaban a dos o tres horas de su ubicación original. Entonces, no saben si fueron abducidos, no saben qué pasó, pero ellos no han sido los únicos. Muchas personas terminan comentando lo mismo. Suben a este lugar, bajan por otro lado que ellos no conocen, pero pasa un lapso de dos o tres horas que no saben cómo llegaron hasta ahí. Por otro lado, también hay otro personaje muy importante que es Juan Sebastián Castañeda. Él es investigador del fenómeno OVNI y desde hace más de 15 años vive en esta zona. A él, por supuesto, le atrae mucho toda esta situación de la Peña de Huayca y dice que ha visto luces muy grandes en lo alto de la montaña que de repente desaparecen. Incluso ha visto cómo hay seres de gran tamaño que recorren la montaña a gran velocidad. Por otro lado, afirma César Eduardo Bernal Quintero, periodista de la Empresa Nacional de Radiodifusión, que él cree... Que según la leyenda, las luces que se pueden observar en esta peña, en esta montaña, pudieran ser el reflejo del oro que se dice fue enterrado por los indígenas muiscas. Imagínense si esto fuera cierto, la cantidad de este metal precioso que pudiera estar bajo tierra. Pongan mucha atención, eso está bien alucinante y de hecho la foto está en las redes sociales de Código Misterio, que... Se afirma que el origen del juego del Tejo o turmeque tiene que ver con la existencia de platillos voladores, porque los indígenas estarían rindiendo tributo al sol o a las luces que iban de un costado del Cerro Huayca hasta el Cerro Majuy. Chequen la forma en la que está confeccionada, construida, eh, diseñada esta cosa. Es como una nave para bueno, para muchos estudiosos, ¿no? Yo se los paso aquí al costo. Este tejo es el único deporte autóctono colombiano jugado por casi el 90% de la población colombiana y se dice que se comenzó a practicar hace más de 500 años por los muiscas. Efectivamente, esta gente que habitaba esta región. Con esto estamos cerrando básicamente el primer monolito que es la Peña de Huayca. Ahora vamos a platicar acerca de la Peña de Bernal de Querétaro. Esta es el tercer monolito más grande del mundo, luego del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar en Río de Janeiro. Se considera que esta formación rocosa tiene una existencia de más de 10 millones de años y que procede de un volcán que a través de los años se volvió inactivo y que la lava en su interior se solidificó. Posteriormente la erosión y el tiempo hicieron desaparecer el resto del volcán y solo quedó el magma sólido. Este lugar no es solo famoso por su energía, también por algunas de sus historias que tienen que ver con ovnis, con fantasmas e incluso como mencionábamos hace rato de estas luces que pudiéramos llamarle brujas. Les comento que a principios del siglo XX empezaron a aparecer unas colas de lumbre de fuego sobrevolando la punta del Cerro de Bernal. Recuerda Edgardo Cabrera. Los habitantes como Doña Tina Cabrera decían que eran brujas y ese fuego sobrevolaba y desaparecía. Fue visto por muchas personas, muchos lugareños y esto le servía a los padres de familia para que los niños y niñas de aquel tiempo se fueran a dormir a sus casas temprano entre las 7 y las 8 de la noche como máximo. Después de algunos años, esas luces ya no se les llamaba brujas, sino ovnis, y además se les podía ver a plena luz del día. Por supuesto son objetos de color y son muy parecidas a estas esferas que hemos visto en otros lados. Estas permanecen estáticas por mucho tiempo y además se desaparecen poquito a poco, no a gran velocidad, como si quisieran que los habitantes de la Peña de Bernal pudieran observarlas con detenimiento. Esta gente comenta que hay miles de fotografías sobre estas luces que sobrevuelan la Peña de Bernal y, por supuesto, ya la gente no se espanta, es algo muy común entre ellos. Se dice incluso que hay un observatorio OVNI en la parte de atrás de la Peña, Incluso también, varias personas, varios locales dicen que ahí hay un portal, que no cuentan con las evidencias para demostrarlo, pero ellos están seguros que existe un portal entre diferentes dimensiones. Tan, 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 igualito que con la primera peña, la peña de Huayca. Continuando con todo esto, les cuento que... También los habitantes de esta zona suelen contar que hay procesiones de ánimas que salen rezando y atraviesan el pueblo desde la capillita de las animitas y van por la calle hasta el panteón de la entrada del pueblo de Bernal. Muchas personas aseguran que han visto estas procesiones o conocen a gente que las han visto a ciertas horas de la tarde y de la noche. De hecho, un expresidente municipal, Martín Vega Vega, contó que una vez venía acompañado de su esposa en una camioneta y atrás venían otros vehículos, y al llegar a Bernal vieron esa procesión. Pararon sus vehículos y admitieron que algo raro es que a ninguna de las personas se le veía la cara. Ellos iban con hoodies y les tapaban los rostros, rezando. No se les veía ni la cara, ni las manos, ni los pies. Eso platicó el alcalde y comentan que una vez más desaparecieron en la capillita de las animitas. Por otro lado les cuento que según Luis Alfonso López, quien fuera presidente de la asociación OVNI de Querétaro, la peña es un portal donde estas naves pueden entrar y se trasladan a otras partes del universo. Pero además también, como tiene tanta energía, pudiera ser como una especie de... Eh, gasolinera, hagan de cuenta llegan, cargan suficiente pila para poder eh, transportarse a otro lado del universo y pum desaparecen, también comenta él que durante los equinoccios es cuando hay mayor presencia ovni, es increíble cómo estas naves voladoras gravitan se mueven a gran velocidad, muchas veces el ojo humano no es capaz de percibirlas, pero a través de los videos, a través de las fotografías, ahí quedan capturadas como evidencia. Otra de las cosas que también se menciona ahí en la Peña de Bernal es que se asegura que en el interior hay gigantescas vetas de cuarzo que serían las responsables de esta presencia de ovnis, por lo tanto, ahí llegan, se cargan y se van, y también por esta cantidad de energía positiva que emana esta peña. Otra de las cosas que se dicen es que este lugar es un portal para llevarnos a donde creen, a la famosa Tierra Hueca. De hecho, se habla de que en esta peña existe la hermandad blanca, que no se presenta ante todos, sino solamente a los elegidos. Son estos seres, vestidos de blanco, que se aparecen para ayudar al que lo necesita. Y fíjense lo curioso que es esto. En la Peña de Bernal, que está en México, en Querétaro exactamente, está la población con mayor longevidad de México. O sea, estamos hablando que superan los 90 años. Entonces, ahí ya nos queda la duda. ¿Será toda esta energía, será esta hermandad blanca que ayuda a los habitantes de esta zona a permanecer longevos, a permanecer con todos sus órganos 100% intactos? Ya nos queda la duda, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de la presencia de otro ser muy importante ahí. Como les decía, mucha gente, por supuesto, hablan de que, bueno, se debe esta longevidad a la energía, a la ayuda de la hermandad blanca, pero también debido al agua, porque hay muchos minerales y, por supuesto, a la energía que este lugar desprende. Y ahorita déjenme comentarles algo. Vamos a remontarnos un poquito, más o menos a principios del siglo XVII, cuando los españoles notaron que precisamente en este lugar había muchos peregrinos que realizaban una caminata hasta el punto accesible más alto de la roca. Algunos peregrinos subían hasta la cima, otros simple y sencillamente se quedaban en el camino, pero... Era muy curioso porque todas estas personas, específicamente hasta el día de hoy, específicamente el 4 de mayo, hacen este peregrinaje al igual que lo hicieron sus antepasados. Ellos llevan ofrendas. Hay ciertas hendiduras en la roca para llegar a la Peña de Bernal que vienen siendo como hendiduras, como unas pequeñas cuevas, como unas pequeñas laderas que la gente ha ido acondicionando, hagan de cuenta, como precisamente santuarios. Por lo tanto, la gente llevan estas ofrendas para tratar de intercambiar favores con los seres que habitan ahí. Se dice que ahí habitan chaneques o estos famosos elfos, estos famosos duendes y que, por supuesto, estos seres son felices con los objetos que los peregrinos llevan hasta sus lugares. De hecho, muchas personas que han hecho esta peregrinación son testigos de haber visto pequeñitas personas corriendo alrededor de estos lugares. ¡Ojo! No son niños, son personas adultas, pero de tamaño muy pequeño que desaparecen de pronto. Algunos han afirmado haber tenido cara a cara también encuentros con los alienígenas grises. Y los describen como todo mundo los hemos eh, visto en alguna fotografía, en alguna ilustración. Cabeza grande, ojos negros, una boca muy pequeña como una hendidura, brazos y piernas delgados y un cuerpo flaco. También esto sí la verdad me interesó muchísimo porque además de que están los elementales de tierra, de que también se menciona que hay elementales de aire como las hadas, también está supuestamente en otra dimensión el famoso conde San Germain. Para las personas que no ubican a San Germain les cuento rapidísimo. Él se conoce como un santo no católico. Él era un rico conde europeo que era hijo del príncipe Francisco II de Transilvania. Él incursionó en todas las cosas esotéricas incluyendo la alquimia y fue conocido como un maestro de la sabiduría antigua. Sus seguidores afirman que era la reencarnación de varios personajes, escuchen bien. Un gobernante de la Atlántida, Platón, Cristóbal Colón, San José y el antiguo mago inglés Merlín. San Germain es venerado como un gran maestro espiritual dentro del movimiento de teosofía de finales del siglo XIX, que es el que sienta las bases para el movimiento de la nueva era, que florece durante más o menos los años 60 ¿Qué hace el famoso conde de San Germain en la Peña de Bernal? Bueno, se comenta que San Germain está asociado con las amatistas y con el color violeta. De hecho, chequen las ilustraciones en Código Misterio y ahí está precisamente rodeado de una aura color violeta. Y misteriosamente, algunas personas creen, algunos investigadores, algunos expertos creen que en el centro de la Peña de Bernal hay una gigantesca amatista. Por eso es que de repente la gente que va ahí puede observar un aura de color violeta y por eso se dice que está ahí el conde de San Germain. De hecho, hay varios testigos que avalan esto y una persona específicamente de nombre Lolita Vargas dice que ha tenido experiencias paranormales con el conde de San Germain, pero además ella menciona la Peña de Bernal es el corazón del mundo. Ella afirma que cada corazón humano puede conectarse a una inteligencia universal a través de este monolito, ya que emite una gran cantidad de energía. Ella menciona lo mismo que les decía ahorita, que es impresionante, cómo la edad de las personas en este lugar supera los 90 años. De hecho, ella afirma que los vientos que vienen de la montaña están cargados con una fuerza vital, que hace que todos y todo a su alrededor se sientan más jóvenes y vigorizados, también por supuesto ella ha sido testigo no solamente de encuentros con San Germain sino con criaturas extrañas, ella dice que mientras meditaba en su propiedad a la vista de la roca, afirmó haber recibido una visión de Ehecatl Quetzalcoatl, la famosa serpiente emplumada, también en otra meditación, ella recibió mensajes del espíritu de Jax de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios. Con todo esto que ha sucedido, ella construyó una rueda medicinal que mucha gente considera como una representación de un ovni y lo que hace Lolita es que lleva a ciertas personas que están enfermas para que mediten silenciosamente ahí adentro y esto hace que se relajen, que les restaure la paz interna a cada una de las personas, pero también los hace meditar y pedir por la paz en el planeta Tierra. Imagínense la importancia de este lugar que incluso el famoso experimentador contactado Sixto Paz tiene mucho que decir acerca de este lugar. Él cree que ahí abajo hay un sistema de túneles que se originan en la Peña de Bernal y que va a parar a todo México. Uno de estos túneles va directamente a los siete cráteres ubicados en el estado de Guanajuato, que se llaman las Siete Luminarias, donde también misteriosamente se han visto extrañas criaturas y ovnis. Este Sixto Paz cree que la Peña de Bernal sirve como un faro para las naves extraterrestres y hay razones importantes para estas visitas de estos seres. Según él, los OVNIs están ahí para hacer cambios en México porque en un futuro no muy lejano, México estará llamado a jugar un papel importante en la futura transformación de la Tierra. Sixto Paz, cree que estos Sixto Paz cree que estos encuentros han estado ocurriendo en esta área, no por cientos de años, sino por miles de años, como lo demuestran los petroglifos tallados o pintados en la superficie de la montaña. ¿Cómo la ven? Y obviamente esto de la Peña de Bernal y la importancia, tanto a nivel internacional, yo diría que es muy similar a la Peña de Huayca o, o a los otros dos monolitos que vamos a platicar más adelante. Bueno, los invito mientras tanto a que vayan a checar las ilustraciones, las fotografías en Código Misterio en Facebook e Instagram para que más o menos vayan entendiendo la importancia de este lugar y todo lo que investigamos, pero también... Escríbanme a contacto arroba código Mándenme su fecha de nacimiento con su nombre completo para que les diga su horóscopo azteca y su numerología. Si quieren compartirme alguna experiencia paranormal, algún sueño, algo que de repente pues, los ande perturbando, que no saben la explicación de alguna cosa que vivieron, escríbanme y con mucho gusto yo se los contesto más adelantito. Vamos a la pausa y regresamos con los otros dos monolitos en este episodio de Código Misterio Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Ontiveros. gracias a las personas que ya me están escribiendo, y están llegando los correos a contacto arroba código misterio com. no se les olvide, fecha de nacimiento, nombre completo y eso es todo para saber su numerología y su horóscopo azteca. A ver, estamos hablando de monolitos, imanes de fenómenos paranormales, puertas dimensionales y cosas muy extrañas, ya hablamos de dos, vamos a conocer los otros dos uno de los que yo creo que es más famosos, más importantes, desde la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, me imagino que ya saben de cuál estamos hablando, es la Torre o la Montaña del Diablo. Exactamente, lo vemos en la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven Spielberg. Bueno, es básicamente donde se dan los contactos con los seres extraterrestres, donde estas naves bajan y salen todos los seres humanos que se habían perdido en el... Triángulo de las Bermudas y otros lados, ¿no? Bueno, les cuento. Este es un cuello volcánico de 386 metros de altura. Por supuesto, está formada por columnas basálticas de fonolita porfírica. Un brote magmático que se dio hace 65 millones de años. Mm, nada más. A ver, lo mejor de este lugar es que hay mucha información de diferentes tribus, desde Kaiowas Lacotas, Arafahous y Cheyens. Ellos cuentan que, primero, hay varias historias, pero todas son alucinantes. Cuentan que un grupo de siete vírgenes eran perseguidas por un oso y trataron de protegerse sobre la roca, desde la que pidieron ayuda al gran espíritu. Este hizo alzarse la peña y los intentos de la fiera por trepar resultaron inútiles pero dejó precisamente en las paredes todos estos arañazos. ¿Y qué pasa después? Misteriosamente estas siete vírgenes se convirtieron en las estrellas de las pléyades ¡Tan, tan, tan! Hay otra versión de otra tribu que, en este caso, habla de dos niños que igualmente eran perseguidos por un oso. Ellos invocaron a Huanca -Ka, el creador, y en ese momento precisamente la montaña comienza a crecer, el animal queda frustrado de la misma manera que en la historia anterior y cuando la montaña crece, aparece el águila Bli y rescata a los pequeños. Este oso por su parte moriría y se transformaría en la montaña conocida como Beer Butte, una colina muy cercana. En la tradición chillén, es un poquito diferente la historia, ellos dicen que varios niños y varias niñas se encontraban para cazar al oso, pero solo podrían matarle con una flecha que tenía que darle en la parte posterior de una pata. Por eso subieron a la Torre del Diablo para que desde ahí pudieran apuntar a sus arcos. Después de varios ataques pudieron acabar con él. Ahora, esta parte de la historia también por parte de los Cheyennes es bien interesante porque ellos comentan que eran dos guerreros que de pronto despertaron una mañana en lo alto de la Torre del Diablo tras dormir junto a una cabeza de búfalo, que para ellos era un objeto sagrado. A base de rezar y ayunar, consiguieron retornar mágicamente a tierra firme. ¿Pero qué creen? Al parecer esta historia se contaba para dar explicación a un cráneo de búfalo hallado misteriosamente en la cima de esta montaña en una época en la que nadie había subido. Ahorita que les estoy hablando de esto, muchas personas, muchos de ustedes que me habían sugerido un tema hace algunos meses, me van a decir, espérate Horacio, esas no son montañas, son árboles, claro, y quiero tocar este punto aquí. Para muchas personas, estos monolitos serían en realidad los troncos de los famosos árboles madre. Se dice que estos árboles que crecen hacia el cielo existieron en un pasado lejano, o sea, hace millones de años, que eran árboles enormes y que además incluso la Biblia los mencionaba. Ahora, si esto fuera cierto, nos queda la duda de... ¿Quién cortó estos árboles gigantes? ¿El por qué y cómo? O sea, ¿con qué tecnología? Ustedes me pudieran decir, bueno, fueron los gigantes, fueron los Nephilim. No sabemos exactamente, pero quería mencionarlo. En otra ocasión hablaremos precisamente de los árboles madre, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de tocarlo. Pero bueno, esa ya es otra historia. Con esto cerramos la información de la Montaña del Diablo y quiero hablar acerca del Monte Uluru. Esto ya lo habíamos platicado en el episodio de los guachinas, pero a este lugar, fíjense cómo, cómo cada, eh, cada país, cada cultura, cada grupo étnico tiene sus eh, historias y le dan la importancia que necesitan ¿no? o que requieren. Aquí este monte Uluru también es llamado el ombligo del mundo y tiene un profundo significado histórico y cultural para los habitantes de esta zona, los Anangu, porque precisamente en este lugar se habría iniciado la creación de todo. Ahí estaban habitando los hombres canguro y también al sur de esta montaña, al sur de esta peña, estaban los famosos hombres serpiente. Por supuesto hubo una gran batalla entre estos hombres canguro, entre estos hombres serpiente y a final de cuentas se quedó como una historia que debía ser contada en tradición oral. Se siguen realizando ceremonias con estos orígenes ancestrales. Otra cosa también que se menciona es que el lagarto Kanju llegó hasta ahí buscando su boomerang perdido y se representa en las grietas de la superficie rocosa. Algo que llama mucho la atención en este lugar es que en el perímetro de Uluru hay muchas cuevas y en estas cuevas están las famosas pinturas rupestres de los Guanjina, estos seres mitológicos asociados con la creación del mundo. Son figuras que se asemejan mucho a astronautas o extraterrestres, no tienen boca, tienen ojos grandes, negros, y la cabeza está rodeada por una especie de halo o de casco. Tan tan tan... Con esto... Ya los dejé bien picados, ¿quieren conocer más de los Guajina? Vayan a buscar ese episodio especial, pero bueno, con esto llegamos al final de los monolitos. Yo sé que hay más monolitos, esto, estos fueron los más importantes de los cuales yo quería hablar, si se dan cuenta, los cuatro monolitos presentan historias ancestrales que tienen que ver con dioses, con luces, con seres de otros planetas, pero también se mencionan que son como... ¿Hagan de cuenta baterías para cargar las naves espaciales para que ellas prosigan con su camino? ¿O no serán baterías, quizás simple y sencillamente son puertas dimensionales? Me encantaría escuchar qué opinan ustedes acerca de este tema, por favor escríbanme a mis redes sociales, para ver qué dicen ustedes, son o no son. Si ustedes tienen alguna duda, también escríbanla ahí. Chequen por favor las eh, imágenes en Código Misterio Facebook e Instagram. Escríbanme a contacto arroba Código punto com. Chequen el canal de YouTube, ya está también ahí. Los espero en el episodio más adelante de Conversaciones Misteriosas, donde leeremos todos sus emails, sus dudas y también hablaremos de el horóscopo y de su numerología. Como siempre, ya saben que yo les mando muchos abrazos, les mando muy buenas vibras, que Dios los bendiga y vámonos, que aquí espantan.